0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist die 100. Podcast-Folge, die ich hier hochlade, abzüglich meines Anti-Stress-Adventskalenders im letzten Jahr. Die Folgen sind da nicht mitgezählt, aber 100 quasi in Anführungsstrichen normale Podcast-Folgen. Und da freue ich mich unglaublich, dass ich mir für diese, für diese Folge eure Fragen vorgenommen habe. Und ich habe mir so die oft gefragtesten Dinge herausgesucht und ich habe letztes Mal auch noch auf, auch noch auf meinem Instagram-Account at happydings gefragt, was ihr denn gerne wissen wolltet. Da habe ich mir jetzt so die, ähm, ich würde mal sagen, es sind, glaube ich, so zehn, die zehn wichtigsten Fragen zusammengeschrieben und die werde ich jetzt heute beantworten. Genau, ich würde vielleicht mal von vorne beginnen, sage ich jetzt mal, ähm, und zwar wie der Name des Podcasts einmal Burnout und zurück ja schon sagt, hatte ich ein Burnout, wie die meisten natürlich wissen, die diesen Podcast hören, vor fünf Jahren mittlerweile im Sommer 2016. Und was ich da ganz oft gefragt werde, ist, ob ich Rückfälle habe, beziehungsweise ob ich Angst habe, dass ich so etwas nochmal bekommen könnte. Welcher Gedanke mir hilft, ist, wenn ich es einmal geschafft habe, dann schaffe ich es auch nochmal. Das ist auch eine Sache, die mir damals meine Therapeutin gesagt hat. Ich muss sagen, ich habe heute keine Angst mehr vorm vor Rückfall, weil ich mich so stabil fühle und ich auch ziemlich genau weiß, warum ich damals das Burnout bekommen habe. Ganz am Anfang hatte ich Angst vor Rückfällen, weil mir da glaube ich noch nicht so klar war, was alles dazu geführt hat dass es mir so schlecht ging. Und das ist ja immer so ein Weg, also du kriegst ja sowas nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja so ein Weg, der da hineinführt und es ist auch einfach ein Weg, der da hinausführt. Und ich habe es auch ähm, gestern zum Tag der mentalen Gesundheit schon auf Instagram gepostet und zwar, du bist nicht zu schwach, du warst nur zu lange stark. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, ich bin zu schwach. Ich funktioniere nicht gut genug, ich kann nicht viel genug, ich bin nicht gut genug und deswegen habe ich jetzt das Burnout oder die Depression oder die Angststörung oder die Überforderung, was auch immer. Aber dass es eben eigentlich oft das Gegenteil ist, dass wir zu viel schaffen, dass wir zu stark sind, ähm, das habe ich damals nicht verstanden, aber heute verstehe ich das sehr, sehr gut und ich weiß sehr ja genau, wo meine Grenzen sind und ich spüre viel bewusster, und viel achtsamer dahin und ich lenke oder ich steuere eben viel früher dagegen. Also bei mir lauf, läuft nicht mehr so viel automatisch ab, sondern ich bin achtsamer mit meinem Leben und ich glaube, das ist auch echt so der, der Game Changer, wie man so schön sagt, gewesen, dass ich eben nicht mehr Dinge automatisch tue und Dinge unterdrücke und verdränge, sondern ich schaue da sehr, sehr genau hin. Eine weitere Frage, die ganz oft kommt, ist, wie kann ich mir denn selbst wieder vertrauen? Wie kann ich denn mein Vertrauen stärken in die Richtung, dass ich weiß, dass ich das schaffen kann, dass ich aus dieser Krise gestärkt hervorgehe? Und auch da ist es wieder ein Weg. Also das ist nicht so, dass man irgendwann morgens aufwacht und denkt, oh, jetzt schaffe ich das. Sondern es ist ein Weg, den man Schritt für Schritt geht. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich habe es auch schon öfter erzählt, ich hatte ja vor so gut wie allem Angst <lacht> in dieser ganz äh, schlimmen Phase und ich bin früher super viel Auto gefahren und ich hatte jetzt auch keine Ängste und ich wollte auf einmal nicht mehr Auto fahren. Und ich wusste aber, ich, ich will einfach irgendwann meine Unabhängigkeit wieder haben. Und dann habe ich mir ein Auto gekauft, einfach, ich glaube, das war ein Jahr, Ich glaube ich war im März 2017 so ungefähr, und dann habe ich einfach damit angefangen, fünf Minuten zu fahren, dann zehn Minuten zu fahren, dann 15 Minuten zu fahren, dann 20 und so weiter. Und das funktioniert nicht nur beim Autofahren, sondern es funktioniert natürlich bei allen anderen Dingen auch. Ich glaube, das Problem ist oft, dass wir uns selbst überfordern, dass wir zu viel von uns selbst verlangen und dass wir dann scheitern und dann sind wir enttäuscht. Und mein Weg oder mein Tipp ist da auch an dich, versuche es mit kleinen Schritten, ja. Auch mit kleinen Schritten kommt man ans Ziel und man ist dann weniger enttäuscht, weniger ausgelaugt, weniger überfordert und man hat halt auch einfach viele kleine Erfolgserlebnisse. Deswegen der beste Weg, um sich selbst wieder zu vertrauen ist, sich kleine Erfolgsmomente zu verschaffen. Nimm dir kleine Dinge vor, die du auf jeden Fall schaffen kannst und tu die dann auch und sei auch stolz auf diese kleinen Erfolge. Oftmals streben wir, ist es ist ja auch im Business oft so bei mir, ich, ich strebe dann das nächste Ziel an und denke mir immer noch höher, immer noch schneller, immer noch weiter und immer dieses Hasseln macht am Ende total unglücklich, weil wir niemals mit dem zufrieden sind, was wir gerade haben. Und es ist unglaublich wichtig ja, für ein zufriedenes Leben, weil wenn ich quasi im jetzt mit dem, was ich gerade habe, niemals glücklich bin, dann ist das so eine ewige Suche. Und das ist ja nicht das, wo es im Leben darum geht. Es geht ja vor allem darum, dass wir halt in der Gegenwart glücklich sind und dass wir jeden Moment so gut wie es geht genießen. Deswegen sich kleine Ziele setzen kleine Erfolgserlebnisse auch feiern und dann Schritt für Schritt immer weitergehen. Eine auch oft gefragte Frage ist, wie verliere ich denn die Angst vor der Angst oder wie ähm, ja, kann ich mit schlimmen Ängsten und Panikattacken umgehen? Und da gibt es eigentlich nur eine Richtung und zwar der Weg aus der Angst geht durch die Angst hindurch. ist ein typischer Therapeutenspruch, kennst du vielleicht auch. Stimmt auch leider, also es gibt da keine Abkürzungen, wenn man Ängste dauerhaft besiegen will, muss man genau hinschauen, woher sie kommen, muss quasi die Ursache so ein bisschen herausfinden und dann durch die Angst durchgehen, das Gefühl fühlen, ähm, sich klar machen, dass man von Gefühlen nicht stirbt, hört sich jetzt ein bisschen trivial an, ist aber tatsächlich oft das, was wir in solchen Momenten denken. Gerade bei Panikattacken ist ja oft, oh Gott, was ist, wenn ich sterbe, was ist, wenn ich umfalle, was ist, wenn, ähm, und da malen wir uns Horrorszenarien aus, die zu 99,9 Prozent nicht eintreffen, weil Angst ist einfach nur ein Gefühl, es ist super unangenehm. Und glaub mir, ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Es ist super unangenehm, aber es geht halt wieder weg und wir sterben davon nicht. Und ähm, solange ich immer von meiner Angst weglaufe und solange ich die immer verdränge, kommt die immer wieder. Und wird eigentlich auch immer schlimmer. Ich habe das auch schon oft gesagt. Es ist so, wie wenn du einen Ball unter Wasser drückst. Ähm, das schaffst du eine Weile, den irgendwie unter Wasser zu balancieren. Aber irgendwann kommt er mit doppelter Wucht wieder hoch und dann fliegt er dir sozusagen... Um die Ohren. Also, da ist wirklich der Tipp, die Angst zum Freund machen, die Angst nicht ablehnen, die Angst eher als ein Zeichen sehen, dass man was in seinem Leben verändern sollte, dass man genauer hinschauen sollte. Ja, und eben nicht verdrängen oder versuchen, mit irgendwelchen Mitteln die Angst loszuwerden. Weil, wie gesagt, der einzige Schritt aus der Angst heraus ist, ist durch die Angst hindurch. Die nächste Frage lautet, wie gehe ich mit emotionaler Abhängigkeit um? Abhängigkeit entsteht immer dann, wenn wir glauben, dass wir selbst was nicht können. Also wir machen uns immer abhängig, wenn wir das Gefühl haben, wir schaffen es alleine nicht. Und das ist natürlich schlecht, weil wir dann, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, von anderen Menschen oder von irgendwelchen Dingen abhängig sind. Und das heißt, wir haben zu wenig Vertrauen in uns selbst. Und das fängt schon bei kleinen Dingen an, ja. Das kann sein, dass wir von einer Routine abhängig sind, dass wir abhängig sind davon, dass wir morgens unseren Kaffee brauchen oder dass wir vielleicht morgens auch eine gesunde Variante wie den Green Juice brauchen. Oder dass wir Freunde brauchen, um auf ein Kaffee-Date zu gehen oder dass wir ähm, unsere Lieblingsserie nur mit unserem Ehemann schauen können. Oder, also das geht, ist ein unendlich weites Feld und ich glaube, so gut wie jeder Mensch ist in einem bestimmten Maße von dem anderen abhängig, aber es geht halt wirklich darum, genau hinzugucken und das Vertrauen zu haben, ich schaffe es auch alleine, weil das ist natürlich das, was am Ende, was dich erdet, was dir Selbstvertrauen gibt und was einfach, ich glaube, mit so das beste Gefühl ist, zu wissen, ich brauche niemanden. Das ist sozusagen die Kirsche on top, in meinem Leben, wenn jemand da ist, aber ich brauche den nicht. Es ist schön, wenn jemand da ist. Und vielleicht ist das Leben auch noch ein bisschen schöner mit jemandem anderen, aber mein Leben ist auch schön, wenn ich alleine bin. Und ich glaube, dass das wirklich eines der wichtigsten Dinge ist, die wir lernen müssen, in Anführungsstrichen. Bei mir war das so, vor meinem Burnout wollte ich nicht alleine sein, nie, ich bin nie alleine ins Café gegangen. Mir wäre das super unangenehm gewesen. Ich hätte mir das überhaupt nicht vorstellen können. Und ich habe dieses Alleinsein wirklich nach meinem Burnout so zelebriert. Ich war so, so oft, bevor ich ähm, schwanger geworden bin oder auch noch während der Schwangerschaft, allein im Café gesessen und fand das so, so toll. Und das war mir überhaupt nicht mehr unangenehm oder peinlich, sondern ich habe es einfach nur genossen. Und ich denke, der erste Schritt ist wirklich, um aus einer emotionalen Abhängigkeit zu kommen, zu lernen, mit sich alleine zu sein, zu lernen, sich alleine genug zu sein, das Alleinsein zu genießen und wirklich den anderen als, ja, Cherry on top, wie Loa Helser ähm, kürzlich gesagt hat, in ihrem True Power Kurs, den ich äh, gemacht habe, das fand ich super cool, so quasi, wie ich eben gesagt habe, die Kirsche on top in deinem Leben, aber nicht das, was du brauchst, um zu leben. Und das ist ein, ein riesengroßer, Unterschied Und da würde ich wirklich damit anfangen, Zeit mit mir selbst zu verbringen, sich selbst was Gutes zu tun, das Leben zu feiern und zwar auch alleine und nicht unbedingt immer mit anderen Menschen. Eine weitere Frage, die super oft kommt, ist, ähm, wann war der Zeitpunkt, an dem du quasi geheilt warst, in Anführungsstrichen, an dem du dich wieder super gut gefühlt hast, wie lange hat das Burnout gedauert, wie lange hat die Depression gedauert und genau die Frage habe ich natürlich damals auch gestellt, weil wenn man so leidet, dann hat man keine Geduld. Ich habe auch mal so ein Zitat gelesen, eben in die Richtung, kranker Mensch hat einfach keine Geduld. Und es ist auch völlig normal. Aber hier an der Stelle mal, mein Weg ist mein Weg und dein Weg ist dein Weg. Und ich werde jetzt dir sagen, wie lange es ungefähr gedauert hat, weil ich weiß, es wollen alle eine Zahl hören. Aber es hat nichts damit zu tun, wie das dann bei dir laufen kann. Und mir hat damals der Therapeut gesagt, er hat schon gesehen, dass Depressionen in zwei Wochen heilen. Er hat gesehen, dass Depressionen in zwei Monaten heilen. Er hat gesehen, dass Depressionen in zwei Jahren heilen. Er hat gesehen, dass Depressionen in 20 Jahren heilen. Also er hat schon alles gesehen und er kann da einfach keine genaue Aussage machen. Und ich denke, es ist auch super wichtig, ähm, dass man sich wirklich klar macht, dass man seinen eigenen Weg geht. Was aber, denke ich, schon hilfreich sein kann, ist, dass es nicht schnell geht im normalen, im, wie sagt man, im Normalfall, also dass es jetzt nicht so ist, dass du in zwei Wochen wieder gesund bist. Das würde ich für relativ unwahrscheinlich halten. Bei mir war es so, es hat wie gesagt Jahre gedauert, bis ich da überhaupt reingekommen bin. Und ich würde sagen, im August wurde es richtig schlimm, August 2016 so ungefähr bis ähm, Oktober, wo es wirklich schlimm war. Und im November wurde es ganz langsam besser. Aber das hat bestimmt noch bis Mai 2017 so ungefähr ein bisschen länger vielleicht sogar gedauert, wo ich das Gefühl hatte, jetzt geht es mir wieder richtig gut, aber, und das ist glaube ich auch was, was wirklich Hoffnung geben kann und aufbauen kann, mir ging es dann Ende 2017 viel besser als vor meinem Burnout. Also es ist nicht so, dass ich zu dem Zustand vor meinem Burnout zurückgekommen bin, sondern mir ging es danach um einiges besser und ich habe mich viel aufgeräumter an Anführungsstrichen gefühlt und das ist halt auch... Die wunderschönste Sache, die aus meinem Burnout entstanden ist, was ich auch ganz oft sage, dass es das tatsächlich ein Geschenk war, weil du natürlich die Chance hast, dein Leben noch besser zu machen. Auch die nächste Frage interessiert unfassbar viele Menschen, weil ich glaube, dass ich fast zu keinem Thema so viele Nachrichten bekomme wie zum Thema, hast du damals Antidepressiva genommen? Und ich habe es in meiner letzten Q&A schon mal gesagt, also ich hatte schon mal eine Folge, wo ich Fragen beantwortet habe in meinem Podcast. Und da habe ich schon mal gesagt, ich werde jetzt nicht sagen, ich habe Medikamente genommen oder nicht, weil ich A, nicht möchte, dass jemand sagt, ach, Christina hat Medikamente genommen, dann nehme ich die jetzt auch. Oder B, dass die sagen, ach, Christina hat keine Medikamente genommen, dann schaffe ich das auch ohne. Der einzige Mensch, der dir sagen kann oder der einschätzen kann, ob du Medikamente brauchst oder nicht, ist dein Arzt. Und auf den würde ich mich zu 100% verlassen. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Arzt nicht gut ist, dann such dir einen anderen Arzt. Also ich habe auch sehr, sehr viele Ärzte ausprobiert und ich hatte sehr viele schlechte Ärzte dabei, in Anführungsstrichen. Und irgendwann hatte ich dann aber endlich einen gefunden und dem habe ich dann auch vertraut, was der mir für Tipps gegeben hat. Ich weiß noch damals in der Klinik, aber ich war mal äh, zwei Wochen in der Klinik ähm, und die haben auch ganz stark <lacht> Empfehlungen ausgesprochen an, ähm, an eben die Patienten, wo sie gesagt haben, bei dem Patienten würden sie sagen, dem hilft es, bei dem Patienten würden sie sagen, eher nicht. Also die haben da schon Ahnung und da sollte man sich auch dran halten. <lacht> und ich glaube, was auch wichtig ist, diese Angst vor diesen Tabletten auch zu nehmen, weil sehr, sehr viele Nebenwirkungen, ähm, um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen, auch in Anführungsstrichen eingebildet sind. Also weil man natürlich in einem ganz, ganz schlechten psychischen Zustand ist, logischerweise, sonst würde man diese Tabletten ja nicht brauchen und Gerade wenn man Angst vor Krankheiten hat und ich weiß da, wovon ich spreche, weil ich hatte immer ganz, ganz viele Angst vor Krankheiten und ich hatte so viele Symptome, jetzt nicht auf Tabletten bezogen, aber auch auf, an, also die, die waren einfach psychisch. In dem Sinne gar nicht mal so eingebildet, weil irgendwo hat man dann ja, ja wirklich was, aber diese ganzen Ängste drumherum um diese Symptome, die sie dann ja noch schlimmer machen, sind einfach oft wirklich psychisch bedingt und hängen gar nicht so sehr mit, mit den Tabletten, in dem Sinne zusammen oder mit einer Krankheit. Also da wirklich ein bisschen kann ich da, glaube ich, die Angst nehmen, aber der Arzt kann das noch viel besser. Also ich würde auf jeden Fall mit einem Arzt sprechen und mich da einfach an die Empfehlung des Arztes halten und dann auch nicht selbst rumdoktern, weil ich das auch ähm, öfter mal in Foren lese. Ich war damals auch natürlich in Foren unterwegs und habe da mich so ein bisschen ausgetauscht und dann war natürlich auch ganz oft, ist ja auch der Klassiker, mir geht es jetzt wieder gut, ich nehme jetzt keine Tabletten mehr oder ich nehme jetzt nur noch eine oder was da alles so vorkommt, also das würde ich niemals tun, ich würde immer mit dem Arzt sprechen und mich wirklich bei diesem Thema einfach an den Arzt wenden und deswegen auch nicht Menschen wie mich anschreiben, wenn es um Tabletten geht oder in Foren äh, irgendwelche anderen Menschen fragen, weil das sind einfach keine Ärzte, sondern es ist wirklich wichtig, dass man sich da einen guten Arzt sucht, genau. Und falls du überlegst, ob du Antidepressiva nehmen sollst oder nicht, dann frag bitte wirklich einen Arzt, weil das ist der Einzige, der es wirklich ganz genau weiß. Die nächste Frage lautet, wer waren oder wer sind denn deine Mentoren? Bei mir ist das so, es läuft sehr, sehr viel in Phasen ab bei mir. Ich habe immer so Phasen, wo ich bestimmte Leute mehr verfolge, und dann wieder eine andere Person mehr. Das sind natürlich Klassiker, sage ich jetzt mal in diesem Bereich, wie Laura Seiler, mit der habe ich natürlich 2016 angefangen, und dann bin ich auf ähm, Laura Helsa, also auf die Loa gestoßen. Die finde ich zurzeit sehr, sehr cool. Ähm, da habe ich nämlich vor ein paar Monaten den True Power Kurs gemacht. Also die kann ich sehr empfehlen. Die sagt mir im Moment sehr zu. Aber wie gesagt, es ändert sich immer so ein bisschen. Ich finde das Zeit-zu-Leben-Portal auch ganz, ganz toll. Habe ich öfter auch mal in meinem Blog verlinkt. Da sind auch immer super viele hilfreiche Tipps und so weiter dabei gewesen. Ja, und sonst lese ich ganz, ganz viel. Ich bin großer Eckhart Tolle-Fan, das habe ich auch schon oft gesagt. Von dem habe ich wirklich wahnsinnig viele Videos damals auch geschaut. Kann ich sehr empfehlen. Also mir hat das sehr geholfen. Und ja, ansonsten fällt mir jetzt gar nicht so einer speziell ein. Ich habe jetzt eh schon ein paar genannt, aber es ist bei mir immer so, ich lasse mich quer durch inspirierend, sage ich mal, und gucke halt immer gerade, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und manchmal ist es auch so, vielleicht kennst du das von Instagram, das ist dann auch gar nicht böse gegen diesen Coach gemeint, aber manchmal hat man das Gefühl, der triggert ein und triggern ist ja generell dann quasi gut, weil da kann man wieder was auflösen und wachsen, aber manchmal ist es auch ein bisschen unangenehm und da möchte man gerade demjenigen vielleicht nicht mehr so folgen und dann guckt man wieder ein bisschen mehr woanders und ich finde, das ist völlig okay, aber ich bin ein großer Fan davon, sich von anderen inspirieren zu lassen. Ich habe von anderen unfassbar viel gelernt. Wie gesagt, ich lese ganz, ganz viel. Und da hole ich halt auch viel Wissen, glaube ich, hervor. Und ich habe auch schon, also ich habe schon immer viel gelesen. Deswegen hat sich da auch ganz schön was angesammelt in den letzten Jahren. Aber ja, ich glaube, Laura Seiler, Loa Helsa, das Zeit-zu-Leben-Portal, Eckart Tolle sind jetzt so die die mir einfallen, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. Was ich in der letzten Zeit auch sehr viel höre, ist Franca Cerruti, Psychologie to go, der Podcast. Ich finde eine unglaublich witzige, tolle Frau. Also die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen so. Eine Frage, die noch kam, ist, wie gehe ich denn mit nicht erfüllten Erwartungen um? Und das ist ein Riesenfeld und das ist, glaube ich, was, was wir alle haben, immer wieder und was auch etwas ist, wo wir immer wieder daran arbeiten dürfen. Und hier ist natürlich der Schlüssel, das Loslassen. Also das Loslassen, dass Dinge so ausgehen müssen, wie ich es gerade mir in meinem Kopf zusammengereimt habe. Denn es kommt halt immer das Leben dazwischen. Und das fängt jetzt schon damit an bei Frauen. Das habe ich auch schon oft erzählt. Ist natürlich dieses, ich bin... Eine Frau, ich bin 30, ich muss jetzt einen Mann haben, Kinder heiraten und man kann sich damit halt einen unglaublichen Druck aufbauen und man macht sich damit oft so ein bisschen die, die Gegenwart, sage ich jetzt mal, zur Hölle. So war es zum Beispiel bei mir, also ich wollte unbedingt immer Kinder und heiraten und alle um mich rum hatten das schon und ich nicht und das war für mich wahnsinnig schwer dazu zu gucken, weil ich eben diese Erwartungen hatte und die wurden nicht erfüllt. Ich habe relativ spät ein Kind bekommen mit 37, habe dann auch erst mit 37 oder 38 war ich, glaube ich, dann schon geheiratet. Ja, das Leben hat immer einen anderen Plan für uns und da wirklich ein bisschen mehr loslassen und ein bisschen mehr ins Vertrauen zu gehen. Sowas funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen. Da können Meditationen zum Beispiel auch, super gut helfen, sich einfach mehr zu erden, sich mehr mit dem Leben zu verbinden und darauf zu vertrauen, dass alles im Leben für dich passiert und dass alles gut wird und dass wir vielleicht im Moment manchmal nicht verstehen können, warum bestimmte Erwartungen nicht erfüllt werden, aber dass sich auf lange Sicht dass auf lange Sicht die Dinge oft Sinn machen. Und das ist darauf wo ich auch vertraue oder wo ich es auch schaffe, immer mehr zu vertrauen, sagen wir so, weil natürlich habe ich auch diese Erwartungen, ja, auch gerade im Business, wenn ich mir irgendwie ein Ziel vornehme und ich schaffe es dann nicht, fühle ich mich dann auch, minderwertig ist jetzt ein bisschen zu hart, weil ich glaube ich schon ein ganz gutes Selbstbewusstsein habe, aber ich fühle mich natürlich dann auch so, oh, war das jetzt gut genug, was ich gemacht habe, soll ich was ändern? Also ich glaube, diese Selbstzweifel, die hat jeder Mensch, weil das ist auch menschlich und auch im gewissen Sinne normal, aber dass man einfach guckt, dass man das Leben im Jetzt, so gut wie es geht, genießt und dass man einfach die Zukunft so ein bisschen loslässt. Weil alles, was wir in die Zukunft projizieren, ist halt immer nur eine Fantasie. Also wir wissen nicht, wie sich unser Leben gestalten wird. Und es macht wenig Sinn zu philosophieren, was alles Schönes passieren könnte, wenn wir es einfach nicht genau wissen und wenn einfach so oft das Leben dazwischen kommt. Deswegen, glaube ich, ist wirklich der Schlüssel, mehr im Jetzt zu sein, mehr das Leben zu genießen und ein bisschen mehr loszulassen, wie Dinge zu laufen haben. Das würde ich hier ähm, ja, zum Thema nicht erfüllte Erwartungen dir raten. Eine Frage, die auch oft kommt, ist zu meiner Selbstständigkeit. So in diesem Sinne, wie hast du es geschafft, dich selbstständig zu machen? Wie hast du dich da vorbereitet? Welche Schritte bist du gegangen? Und da muss ich sagen, man schafft es jetzt nicht, sich selbstständig zu machen, sondern man macht es einfach. Ich wurde da so ein bisschen dazu gezwungen, dadurch, dass ich eben Burnout hatte und mir gekündigt wurde und ich ohne Job und Perspektive dastand und nicht ins Handeln kommen musste. Aber das empfehle ich auch immer meinen Coaches, die ich gerade coache oder denen ich gerade helfe, online ein Business aufzubauen. Am besten ist natürlich, man merkt, man ist in seinem Job unglücklich, man würde sich gerne selbstständig machen, man hat so ein Gefühl, ist es ja oft am Anfang, dass es da noch mehr geben müsste, dass man sein eigener Herr sein will, dass man kreativer arbeiten möchte, dass man Dinge mit mehr Sinn tun will und dann muss man das einfach machen. Also das ist wirklich der größte Tipp, den ich in Bezug auf die Selbstständigkeit habe. Einfach machen, geh diesen Schritt und viele von meinen Coaches zum Beispiel haben sich jetzt erstmal Teilzeit selbstständig gemacht, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass man halt noch die Sicherheit im Rücken hat, dass man sagt, man arbeitet halbzeit angestellt und halbzeit selbstständig, aber es ist halt wichtig, diesen Schritt zu gehen, weil diese beste Planung und diese ganze Organisation ist nichts wert, wenn man am Ende nicht den ersten Schritt geht und wirklich ins Handeln kommt. Und ich werde auch oft gefragt, ja, woher wusstest du denn dein Thema? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mit Do-It-Yourself angefangen, falls das einige noch wissen, 2017. Und habe da einfach gebastelt, weil ich gemerkt habe, es tut mir unglaublich gut, es lenkt mich von meinen Gedanken ab und ich habe da irgendwie Spaß dran. Und dann habe ich mit Firmen zusammengearbeitet, irgendwann, als mein Blog bekannter wurde, und ähm, so habe ich da mein erstes Geld verdient. Und was ich halt damals gemacht habe, ist, ich habe einfach geguckt, wie machen es denn die anderen und habe versucht, so viel wie möglich von anderen zu lernen. Und was es aber damals nicht gab und heute, glaube ich, auch sehr, sehr wenig ist, einen Menschen, wie ich es jetzt eben mit meinen Coaches mache, der wirklich im eins zu eins Fragen zur Selbstständigkeit beantwortet. Ja, und auch, ja, den man alles fragen kann und der dann sagt, ja, ich habe es so und so gemacht, versuch das doch mal so. Und das ist halt das, was ich jetzt in meinem Coaching gerne machen oder was ich tue, ich beantworte halt super viele Fragen. Ich sage, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und gebe auch ganz viele Techniktipps, weil ganz oft war es bei mir selbst halt die Technik. Kennst du vielleicht auch. Ich habe ewig oft gegoogelt und war danach irgendwie auch nicht viel schlauer als vorher. Also da sind super viele Hürden und Herausforderungen, gerade bei der Selbstständigkeit, aber die sind alle, alle zu lösen. Und am Ende weiß man wieder mehr, ist wieder schlauer, kann wieder weiterwachsen und das ist ein unglaublich toller Weg und falls du wirklich darüber nachdenkst, dich selbstständig zu machen, ähm, darfst du dich gerne bei mir melden, also an, kannst du gerne eine Mail an Christina at HappyDings.net schreiben oder guck einfach mal im Internet, da gibt es auch unglaublich viel. Für mich hat sich dieser Weg zu 1000% gelohnt und ausgezahlt. Ich war noch nie so glücklich mit meiner Arbeit, wie ich es heute bin und das wünsche ich mir einfach für jeden Menschen da draußen. Also, dass er einfach aufsteht morgens, dass er sinn erfüllt ist, dass er glücklich ist und dass er einfach das tun kann, was er liebt. Und da ist eigentlich wirklich der einzige Tipp oder der erste Tipp ist, es einfach mal zu machen, weil viele, viele Dinge entstehen auf dem Weg. Und es gibt auch ein Zitat, das heißt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und diesen ersten Schritt, den kann dir halt kein anderer abnehmen. Also, den musst du gehen. Aber dann such dir auf jeden Fall Mentoren und Hilfe, und ja, gehe, gehe sozusagen für deinen Traum los. Und als letzte Frage, die zehnte Frage, ein bisschen was Persönlicheres. Entschuldigung übrigens, dass ich mich so oft räuspern muss, aber ich bin immer noch nicht so ganz gesund. Und die Frage lautet, was macht dich aus? Wie würdest du dich bei einem Treffen vorstellen? Was magst du gar nicht? Ich glaube... Wie ich mich beim Treffen vorstellen würde, ich würde einfach nur sagen, ich bin Christina, <lacht> so wie jeder andere Mensch auch. Also da fände ich es ein bisschen komisch, ähm, da gleich mehr zu erzählen, wenn mich keiner danach fragt. Aber wenn mich jemand fragt, was ich tue, dann sage ich immer, ich habe ähm, einen Blog zum Thema glücklich sein, ich, ich bin Coach. Ich Ja, bei mir dreht sich eigentlich alles um das Thema glücklicher und erfüllter Leben. Und dazu habe ich halt einen Online-Shop, ich habe einen Online-Kurs, ich gebe Workshops und das dreht sich halt immer um das Thema Glück. Was magst du gar nicht? Ich glaube, damit ist gemeint, was mag ich an mir gar nicht. Ich bin ein sehr, 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 sehr ungeduldiger Mensch, also sehr ungeduldig. Was mich selbst auch ungemein stresst oft. Und ich glaube auch, alle meine Mitmenschen, also mein Mann oft oder Leute, die mit mir zusammenarbeiten müssen oder dürfen, aber ähm, ja, also ich möchte immer alles sofort haben und das habe ich mir aber für dieses Jahr extrem vorgenommen und auch für die Zukunft, dass mein Motto ist, weniger ist mehr, dass ich weniger Dinge machen möchte mit noch mehr Sinn und mit noch mehr Mehrwert und mit noch mehr Input, also dass ich quasi die Produkte, die ich schon habe, verbessere, da noch mehr in die Tiefe gehe und generell auch auf Instagram und so weiter, dass ich mehr in die Tiefe gehen möchte. Also tiefer in die Verbindung mit Menschen, noch mehr Menschenleben, noch tiefgehender zu verändern und nicht so sehr auf diese ähm, Quantität. Um es jetzt mal plakativ zu sagen, mehr Qualität statt Quantität, also nicht immer dieses höher schneller weiter und noch mehr und noch mehr, sondern einfach gucken, wie kann ich denn Mehrwert erschaffen, wie kann ich auch weniger arbeiten und mehr kreativ sein, also, dass ich einfach mehr Spaß auch an dem habe, was ich tue. Das ist auch gerade so mein Weg, weil ich natürlich auch mit meinem Unternehmen stark wachse und da so ein bisschen der Struggle ist, dass ich das auch nicht mehr alleine schaffe. Ich werde jetzt auch noch jemanden einstellen. Ja, das sind alles so Sachen, die mich die mich da zurzeit sehr umtreiben und sehr beschäftigen, aber ich glaube, man könnte es so ein bisschen mit weniger ist mehr zusammenfassend vielleicht auch ein Tipp für dein Leben, wenn du auch immer das Gefühl hast, so ja, es ist nicht gut genug und du musst noch mehr machen. Und wenn du ein bisschen ungeduldig bist, ich glaube, Ungeduld steckt ja auch in jedem von uns, ja, dass man sich einfach auf die Dinge fokussiert, die schon gut funktionieren, dankbar ist für das, was man im Leben hat, nicht immer noch mehr wollen, sondern zufrieden sein. Genau, das wären jetzt so meine Tipps. Ja, das war meine hundertste Podcast-Folge mit Fragen. Ich hoffe, ich konnte dich mit der einen oder anderen Frage inspirieren oder dich zum Nachdenken anregen, wenn du Lust hast. Es würde mich unglaublich freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hier lässt oder mich abonnierst als kleines Geschenk zu meiner hundertsten Folge, wenn meine Podcast-Folgen dir helfen. Ja, da würde ich mich total freuen. Es wird oft gesagt, wenn ich darum bitte, dass man den Podcast abonniert oder dass man ihn bewertet, ja, muss man das dazu sagen. Ähm, es ist schon so, dass man es dazu sagen muss, weil, das kennen wir, glaube ich, alle, wenn einen niemand darum bittet, dann passiert auch nicht viel und da nehme ich mich selbst nicht aus. Also ich höre unglaublich viele Podcasts, aber ich glaube, ich habe den wenigsten eine positive Bewertung geschenkt. Und wenn derjenige mich darum bittet, denke ich mir oft, ach könnte ich eigentlich mal machen, ich liebe diesen Podcast sehr oder der hat mir schon sehr geholfen und deswegen auch ein Tipp an dich, generell in deinem Leben, wenn du was möchtest oder wenn dir was hilft, es hilft mir natürlich unglaublich, um sichtbarer zu werden, wenn ihr meinen Podcast bewertet und wenn dir irgendwie was helfen würde in deinem Leben, dann frag einfach darum. Viele Menschen können nicht wissen, was dir hilft und wenn du darum wenn du darum bittest, wird einfach vieles klarer. Ja Und das jetzt noch hier als kleines Schlusswort. Wenn du Lust hast, besuche mich gerne auch auf meinem Instagram-Account. Dort bin ich unter dem Namen at happydings unterwegs. Da tauschen wir uns noch weiter aus. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und bis ganz bald. Deine Christina.